0: Elles ont défriché des chemins, ouvert des voies, porté une voie en Aveyron et parfois bien au-delà. Toutes ont en commun ce territoire. Les femmes ont souvent redoublé d'efforts pour exister par elles-mêmes, s'affranchir, s'émanciper, construire une solidarité, prendre leur place. À partir de la ruralité qui les a naturellement façonnées, le témoignage de ces pionnières contribue à penser le rapport à l'accomplissement des femmes à la campagne. Et si Annick Cogent compare le parcours des femmes à des courses d'obstacles, la ruralité en serait-elle un de plus C'est la question, en creux, à laquelle répondent les pionnières que j'ai invitées au micro de Finta. Dans la famille Sengla, bien connue dans l'agriculture et sur le Lévesou, je voudrais la fille aînée, Sarah. Sarah Sengla a repris la ferme familiale avec vue sur les lacs du Lévézou il y a dix ans. Céréalière, elle incarne la troisième voie qui se développe en agriculture aujourd'hui. Après l'agriculture conventionnelle, puis l'agriculture biologique, voici venue l'agriculture de conservation. En deux mots, elle consiste à ne plus labourer les sols, à ne jamais les laisser nus et à alterner des cultures toute l'année pour stimuler la vie souterraine. Une agriculture qui intensifie le rendement du sol et que Sarah nous explique dans cet épisode. Cette manière de faire de l'agriculture, Sarah l'a héritée de son papa, qui en était l'un des pionniers en Aveyron et en France, à l'aube des années 80. Dans les pas de celui-ci, aidée de son grand-père, Sarah Singla a repris le flambeau, si bien qu'elle est devenue, en Europe, la voix de l'agriculture de conservation. De conférences en formation, elle est de tous les rendez-vous pour prêcher sa pratique et faire entrer de plus en plus d'agriculteurs dans la danse. Critiquée, aussi, Sarah Singla répond avec philosophie et sagesse. Elle bouscule quelques certitudes, notamment en matière de chimie, et ouvre des pistes de réflexion nouvelles pour les néophytes comme moi. Alors je vous laisse avec notre conversation. Bonne écoute Sarah, pour la première question, elle est un peu particulière dans le cadre des pionnières. En fait, c'est une question à la manière d'Annick Cogent, qui est grand reporter au Monde, qui commence toutes ses interviews par une phrase que je vais te demander de compléter. D'accord. Donc cette phrase-là, c'est « Je ne serais pas arrivée là si…
1: » Je ne serais pas arrivée là si j'avais pas été inspirée par d'autres et si j'avais pas pu m'ouvrir comme ça sur le monde. Tu penses à qui J'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai rencontré, en fait, j'ai eu la chance de voyager tout autour du monde. Et j'ai pu voir d'autres agriculteurs, d'autres chercheurs, etc. Mais même au-delà du monde agricole, hein, c'est des personnes comme toi et, et d'autres qui font que tu es inspiré tu vas aller chercher de nouvelles idées. Et c'est les autres qui font grandir, en fait. En fait, on dit que dans la vie, il faut deux choses pour réussir. Il faut du travail et du talent. Le travail, c'est
0: de travailler à 200%. Et le talent, il faut aller le chercher chez les autres. Je n'ai jamais entendu comme ça. Ouais. C'est une belle manière d'approcher ouais. la vie. C'est-à-dire que, euh, on, y, on y reviendra. Évidemment, tu es, tu es agricultrice, tu es sur ta ferme. Assez tôt, tu as eu euh, euh, l'envie de, de dire euh, « Ok, il faut que j'en sorte pour, euh, pour être une meilleure agricultrice ». Est-ce que c'est comme ça que ça se formule dans ta tête
1: J'ai toujours voulu être agricultrice depuis que je suis petite. Mais quand on est agriculteur, en fait, on est souvent chez nous et on n'a pas trop le temps de sortir ni rien. Et si on veut développer notre ferme, il faut aller voir ailleurs. Parce que c'est les autres qui vont nous donner de nouvelles solutions, qui vont nous ouvrir sur d'autres façons de faire. Et c'est comme ça qu'ensuite, on pourra améliorer nos pratiques et aller encore plus loin. C'est des réflexions aussi. Quand on discute avec un Américain ou un Australien, la première question qu'ils te pose c'est est-ce que ce que tu fais est rentable, oui ou non Donc là, de suite, ça interroge. Parce que quelquefois, on peut être amené à faire des choses qui ne sont pas rentables et qui pourraient mettre en péril la ferme. Après, ça peut être d'autres personnes, si on rencontre un consommateur, qui va nous dire qu'est-ce que tu fais pour la biodiversité, etc. Donc, c'est toutes ces approches. En fait, c'est un peu comme un kaléidoscope. C'est la vision des autres. Qui vont enrichir notre parcours et qui font qu'ensuite on va développer de belles choses.
0: Et bon, c'est le moment où, où j'introduis qui tu es. Euh, si j'ai choisi de venir chez toi aujourd'hui et dans le cadre de cette série sur les pionnières en Aveyron, c'est parce que tu incarnes une voix forte de l'agriculture aujourd'hui. C'est c'est une agriculture toute particulière que tu que tu portes, qu'on appelle parfois la, la troisième voie de l'agriculture finalement après l'agriculture conventionnelle, l'agriculture biologique. Donc, il s'agit de l'agriculture de conservation, que tu seras amené à nous expliquer. Les agriculteurs qui, qui pratiquent cette agriculture de conservation la revendiquent. Ça devient un étendard qu'on est fiers de, de porter. Vous êtes... Vous commencez à être quelques-uns en Aveyron, mais toi, particulièrement, sur cette ferme familiale, euh, tu fais partie des pionnières. Tu en as d'ailleurs fait ton credo, tu multiplies les conférences dans toute l'Europe, le monde même. Tu parcours la France toute l'année, l'hiver, quand, quand tu peux te le permettre de quitter la ferme. Euh, tu multiplies aussi les formations en ce sens. Ici, on est donc sur le Lévesou. Tu as repris la ferme de ton grand-père en 2010. C'est une ferme de 100 hectares sur laquelle tu cultives des céréales essentiellement. Et c'est une ferme donc qui, euh, fidèle à l'agriculture de conservation, n'a pas été labourée, une terre qui n'a pas été labourée depuis 1980. Ça, c'est pour poser les bases. Mais je voudrais quand même que tu me dises où est-ce qu'on se trouve là toutes les deux aujourd'hui et euh, ce que représente ce lieu pour toi
1: Mais là, on est du coup à... À canet de salaire, on est au bord du lac de Pareloux et ce que ce lieu représente pour moi, c'est en fait, la, la ferme familiale. Donc ici, ça fait plusieurs générations qu'on est sur cette, sur cette exploitation dans ma famille. Et Je suis très heureuse d'avoir pu reprendre le flambeau parce que c'est aussi au-delà du métier d'agriculteur, c'est aussi toute la symbolique de, de pouvoir poursuivre une activité familiale qui a toujours été ici sur la ferme pour développer l'agriculture. Mes arrière, arrière grands parents faisaient déjà des choses qui avaient été très innovantes à l'époque. C'est mon père qui a, qui a commencé le semi-direct sous couvert végétal. Donc, en fait, je ne suis pas forcément de la pionnière. Il faut savoir rendre à César ce qui est à César. Donc, ça a été toujours une ferme qui a cherché à, à développer l'agriculture
0: pour améliorer aussi les conditions des agriculteurs ici en Aveyron. Quand tu parles des innovations euh, de tes arrière grands parents c'était quoi, par exemple Mais Ça a été des
1: remembrements, ça a été de l'irrigation pour, pour les prairies ce qui paraît peut-être aberrant aujourd'hui, mais pourquoi pas. Ça a été après de développer euh, le, le pâturage tournant dynamique. J'ai retrouvé des publications là-dessus, il le faisait déjà à l'époque. Donc, c'est en fait, ce qu'on regarde aujourd'hui dans l'agriculture, c'est qu'on revient aux bases. On revient à l'agronomie, on revient à la connaissance des sols, on revient aux connaissances des plantes et des animaux, et à, à recréer un écosystème où chaque animal reprend sa place, en fait, dans le, sur la ferme.
0: Quand tu parles des remembrements, je ne sais pas du tout ce que
1: c'est. Donc, un remembrement, c'est quand tu as... Tu as une parcelle qui est très loin, une ici, etc. Au lieu d'avoir des parcelles à 10 km tu vas faire des échanges avec tes voisins pour que la majorité de tes terres soient
0: à côté de toi. Ok, c'est ce qui a permis, vous, ici, d'avoir les 100 hectares d'un seule... oui, oui. seul morceau. D'accord, je ne savais pas tout ça. Oui. Donc, c'est sur cette ferme que tu as grandi, toi Oui, oui, oui. Quel lien est-ce que tu entretiens avec tes racines Chaque être humain, en fait, c'est un peu comme une plante.
1: Si on n'a pas de racines, on meurt. Une plante, un arbre, n'importe quel végétal, s'il n'est pas ancré correctement dans le sol, la moindre tempête, euh, il meurt. Donc, il faut avoir des racines. Et c'est la, la puissance
0: des racines qui fait qu'ensuite, on peut s'élever au niveau aérien. Et comment tu l'entretiens, alors, la, la plante que tu es
1: Mais Parce que je suis ici en permanence c'est que c est, c est, je me ressource ici. <rire> c'est la ferme, en fait, qui permet, je, quand, même si je parcours la France ou le monde, etc., c'est bien parce que je reviens tout le temps à mes racines que je peux après repartir. C'est une bouffée d'air pur, ici. Est-ce que
0: tu, tu l'as un peu dit, mais je voudrais peut-être que tu creuses cette question-là. Euh, L'agriculture, donc, c'était une évidence pour toi Oui, c'est le plus beau métier du monde. <rire> Qu'est-ce qui, petite, déjà, te, te donnait envie de, de prendre ce relais-là
1: mais parce qu'on travaille dehors, parce qu'on fait métier où on est libre aussi. Alors, on est un peu contraint par la météo, puisque c'est la météo qui nous gouverne. Mais on est libre dans le sens où là, si tu veux t'arrêter boire un café, tu t'arrêtes tu de boire un café. Et après, on travaille dehors et on a un métier qui a beaucoup de sens et on travaille avec la vie. C'est-à-dire que quand tu sèmes une graine, tu sais qu'un jour, tu vas devoir la récolter et que cette récolte, elle va servir demain à faire du pain. Si tu élèves un animal, tu sais très bien que ça va permettre de nourrir d'autres personnes. Et ça,
0: je trouve que c'est le plus beau parce que tu as vraiment ce côté vivant à l'intérieur et surtout du sens. Est-ce que tu te souviens d'un moment où tu t'es dit « ok, euh, moi aussi je serai agricultrice » ou, ou est-ce que finalement la question ne s'est jamais posée C'était euh... ah, une évidence. Ouais.
1: Depuis que je suis petite, j'ai toujours voulu faire ça. Même à la limite, j'aurais un moment presque voulu stopper les études pour être agricultrice encore plus tôt.
0: <rire> Ce que tu n'as pas fait finalement parce que Non, tu non, non partie... j'ai continué.
1: Ouais, je f... continue de faire des études un petit peu ouais, pour euh, justement apprendre, pour, parce que plus tu as de connaissances en agriculture, plus tu réussis. Et ça, c'est des Brésiliens qui me l'avaient dit avait dit « la réussite à l'hectare est directement proportionnelle à la connaissance ». Parce que le métier d'agriculteur, on ne s'en rend peut-être pas compte aujourd'hui, mais c'est un métier qui est très complexe. Il faut avoir des connaissances en agronomie, en élevage, en machinisme, en comptabilité, en commercialisation de ses produits. Donc, beaucoup de compétences. Et en plus, on travaille dans un milieu qui est incertain, puisque la météo, on la maîtrise pas. On ne peut pas choisir s'il va pleuvoir, faire beau, etc. » On est aussi dans un marché mondial où on ne maîtrise pas non plus toujours nos prix de vente, enfin nos, nos, oui, nos conditions de vente, etc. Donc c'est vraiment un métier qui demande beaucoup de savoir pour,
0: pour réussir. On le voit avec ta génération, vous êtes beaucoup à être parti, vous former, ou même les nouveaux agriculteurs qui arrivent aujourd'hui en Aveyron, beaucoup sont vraiment diplômés, ingénieurs agronomes essentiellement, ce que tu es aussi.
1: Oui. Et on est obligé d'apprendre. À l'époque, en fait, si on doit regarder l'évolution du métier d'agriculteur, il y a 50 ans, on disait ⁇ Va à l'école, sinon tu vas être obligé de rester à la ferme mmh. ⁇ Mais aujourd'hui, c'est carrément l'inverse, c'est ⁇ Tu veux être agriculteur ?⁇ Va faire des études. On est vraiment dans un changement de paradoxe, un changement de paradigme.
0: Dans ton euh, parcours, donc, tu as parlé de la place de, de ton papa, de ton grand-père euh, aussi. Euh, tous les deux ont une place centrale et dans ta construction, j'imagine, et dans ton rapport à cette terre et à ce métier-là. Tu dis d'ailleurs que tu es tombée dans la marmite euh, comme Obélix, euh, oui. petite. Hein. Ton, ton papa était euh, vraiment le pionnier en Aveyron de l'agriculture de, de conservation. Conversation, c'est autre chose oui. Dès 1980, il opère ce, ce renversement. Ton papa, tu l'as perdu quand tu étais oui. plus, plus jeune, très jeune d'ailleurs. C'est ton grand-père qui a, qui, a qui a pris le flambeau. Est-ce que tu saurais dire ce qu'ils t'ont appris particulièrement, tous les deux
1: Ce qu'ils m'ont appris, euh, moi, j'ai la nature, ça se respecte. Et c'est surtout, si j'ai de la chance d'être ici aujourd'hui, c'est parce qu'eux ont bien travaillé. C'est ce que je me dis aussi, c'est l'histoire de la ferme. Si la ferme a pu se transmettre d'une génération à l'autre, c'est parce que chaque génération avait mis sa pierre à l'édifice en se disant il faut toujours laisser la terre dans un meilleur état. Et moi, c'est ce que j'essaie de m'appliquer aujourd'hui. Et il y a quelque chose que je dis pas mal à, à d'autres agriculteurs que j'ai eu l'occasion de rencontrer, c'est que quel, quoi qu'on fasse, qu on soit producteur de viande, de lait, de, de fruits, de légumes, etc., il faut qu'au final, on ait laissé un peu plus de terre sur terre. Et si demain, à la sortie, quand tu pars à la retraite ou que tu laisses ta ferme, si tu as laissé moins de terre sur terre, ça veut dire que tu as appauvri la fertilité des sols et ça veut dire que tu as créé malheureusement un désert. Donc, il faut une, une ferme, ça se gère en bon père de famille. Quelquefois, tu prends des décisions qui ne sont peut-être pas rentables sur une année ou deux, mais qui vont porter leurs fruits dans 3-4 ans, voire un peu plus tard. Et c'est vraiment parce qu'on va travailler sur le long terme qu'on va réussir à, à aller beaucoup plus loin. Il y a une citation qui dit que lorsqu'on agit, il faut à la fois agir comme si on devait mourir demain, mais penser qu'on doit aussi vivre longtemps. Et si tu gardes ce principe-là,
0: tu vas faire des choses super dans la vie. Là, tu as un regard, toi, sur trois générations donc, qui se sont succédées dans l'agriculture, euh, trois générations qui ont vécu... Euh un grand virage dans l'agriculture, parce que ce que faisait ton grand-père, ce qu'a lancé ton père et ce que tu fais aujourd'hui, euh, voilà, dans le, le marché mondial, tout a vraiment évolué. La connaissance de, de la, du dérèglement climatique aussi, enfin, on est vraiment à la croisée de plein de, de courants et parfois agités dans l'agriculture. Est-ce que c'est plus facile d'être agriculteur aujourd'hui qu'hier
1: On sera toujours confronté aux mêmes problèmes. Tu regardais les livres d'il y a 50 ans, ils avaient aussi des problèmes de prix de vente de lait, de prix de vente des légumes, etc. On aura toujours une bonne façon de se plaindre. En fait, il ne faut pas chercher à se plaindre, il faut plutôt chercher à transformer une contrainte en opportunité. Là, par exemple, tu te dis, je n'ai pas envie de vendre mes céréales au prix mondial, mais tu vas chercher à créer de la valeur ajoutée en vendant toi-même tes céréales, en, en faisant de la transformation. Parce que sinon, on peut passer notre vie à se plaindre, Et ça, c'est dans n'importe quel métier. Pour réussir, ça, c'est des principes japonais, tu trouves une contrainte et tu essaies toujours de la changer du point de vue positif.
0: Moi, j'adore parce que tu es vraiment une philosophe. <rire> Dans ton approche, c'est super intéressant. Est-ce qu'ici, vous avez toujours fait des céréales
1: oui, oui, il y a toujours eu des céréales ben, pour avoir de la paille. Après, bon, c'est des céréales aujourd'hui qu'on multiplie pour euh, la société semencière RAGT. Mm -hmm. Parce qu'en fait, de toute façon, l'agriculture, c'est d'abord une histoire de sélection. Donc là, ça, la, la, la génétique qu'on va amener, ça va permettre aussi d'améliorer la productivité. Donc à la fois en, en quantité et en qualité pour la majorité des
0: agriculteurs. Là, tu me disais donc, sur les 100 hectares sur la ferme, tu es toute seule aujourd'hui à travailler. Je te replace dans le contexte des, des pionnières et de cette série dédiée aux femmes. Est-ce que être une femme en agriculture, ça a un jour été un problème pour toi
1: Non, plus maintenant. Je pense que ça eu été un problème à l'époque où il n'y avait pas de mécanisation, parce qu'il fallait forcément avoir plus de bras, plus de muscles, etc. Là, à l'heure actuelle, un agriculteur, qu'il soit homme ou femme, travaille plus avec, ses têtes, avec sa tête qu'avec ses bras. On, est, on, on a beaucoup d'agriculture de précision en agriculture aujourd'hui. Les tracteurs sont pilotés par GPS pour certains. Donc aujourd'hui, c'est plutôt de savoir quelle intervention je fais, comment je la fais. Mais aujourd'hui, c'est vraiment plus un métier, même s'il y a encore du travail manuel. On est toujours dans les champs, etc. Mais il faut vraiment euh, avoir la, la tête sur les épaules.
0: Ça a jamais été une difficulté quand t'en renvoyais, même toi, à la figure, euh, euh, quand on te voit. Il euh, ben, y, y en a qui se, se disent, ah,
1: oui, mais toi, tu peux pas. Ça peut pas être toi qui fais tout ça, mais si, parce que. Tourner le volant d'un tracteur, c'est accessible à tout le monde. On voit aussi des, des femmes qui conduisent des camions. En fait, c'est le premier regard qui, qui change. Je pense Il y a encore peut-être dix ans, on n'était pas trop habitué à voir des femmes conduire des tracteurs ou des femmes conduire des camions ou autre. Mais aujourd'hui, la société a évolué et on voit qu'il y a beaucoup de métiers qui se sont féminisés. D'ailleurs, je crois qu'il y a peut-être une, une chef d'exploitation
0: sur trois qui est une femme aujourd'hui. Je n'ai pas les chiffres exacts. mais mmh. Je crois que les installations ouais. en c'est oui, 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 de cet ordre, en tout cas. Oui. Ta grand-mère avec qui tu, tu vis là sur la oui. ferme, quel regard elle porte sur ton parcours à toi Je pense qu'elle est contente, m'apprendre m'apprendre ou dans ma famille, en fait, on ne dit pas
1: trop les choses. Enfin, ça, c'est le monde agricole.
0: Elle a aidé sur la ferme Elle était sur oui, la oui, ferme Oui, oui, oui. Ouais.
1: Et, et là, c'est pareil. Il y, y a aussi un, une reconnaissance du métier d'agricultrice. Enfin. Parce qu'à l'époque, elles n'étaient pas reconnues. Mmh. À l'époque, elles étaient conjointes d'exploitants agricoles. Alors que c'était les femmes qui faisaient tout. Mmh. Les femmes allaient traire, les femmes devaient euh, s'occuper des volailles, s'occuper des cochons, etc. Pour, pour que tout le monde puisse manger. Mais le, leur identité en tant que vraiment agricultrice n'a pas été reconnue, c'est très récent. Mmh.
0: Et la retraite des, oui. des conjoints d'agriculteurs arrive tout oui. juste dans, dans la loi en France. Est-ce que tu as senti dans euh, ta relation à, à ton grand-père, au moment où lui euh, euh, n'a plus travaillé sur la ferme, que que c'est ce qu'il attendait de toi. Il y a vraiment eu un passage de, de flambeau. Est-ce que ça, c'est un, un moment euh, particulier Ou en fait, est-ce qu'il t'a formé et propulsé finalement, euh, naturellement
1: Non, parce qu'il me disait, tu as fait des études, tu n'es pas obligé de reprendre. Donc ça, c'est bien aussi, c'est parce que nous, dans la famille, on a, on nous a jamais forcés à reprendre. C'est-à-dire que si tu reprenais, c'était un choix. Et c'est ce qui, à mes yeux aussi, dans le monde agricole, fait toute la différence. C'est-à-dire que si tu choisis d'être agriculteur, tu sais dans quoi tu t'embarques et on ne t'a pas forcé. Alors que beaucoup, souvent, on les oblige un peu à reprendre le flambeau en disant, tu sais, ce serait bien si tu pouvais reprendre. Donc en fait, ils ont un poids sur les épaules, et ils font ce métier non pas par choix, mais parce qu'ils ils avaient été obligés. Et du coup, souvent, ils ne s'en sortent pas ou ils font quelque chose qui ne leur plaît pas. Donc ça, c'est super. C'est qu'il m'a dit, bon, mais si vous revenez, reviens, mais il ne m'a jamais obligé. Et après, ben, il s'est remis à, sur le tracteur à 83 ans pour me réapprendre, etc. Donc ça, je trouve que c'est super, parce que c'est aussi une génération pour qui les femmes euh, ne devaient pas conduire trop le tracteur. Donc là, il manquait une génération entre nous et dans, dans la conception aussi, peut-être, du métier d'agriculteur ou d'agricultrice. Ils se voyaient peut-être un peu plus rassurés si j'avais eu un employé qui faisait le travail à ma place pour éviter que je me fasse mal. Parce que tu te dis toujours, la pauvre, c'est ma petite fille, elle risque de se faire mal, etc. Ça n'a jamais été le cas Tu n'as jamais eu
0: d'employé Non, non, non. Non,
1: parce que enfin, dans la vie, si tu veux expliquer aux autres comment faire, il faut déjà savoir faire le métier toi-même. Et aujourd'hui, comme je fais pas mal de formations, etc., quand je suis face à des agriculteurs, si je ne sais pas comment leur dire de, de régler un semoir, euh, pulvériser telle dose ou telle dose, c'est parce que la crédibilité se gagne parce ce qu'on fait.
0: Si on ne fait pas, on perd toute crédibilité, d'autant plus quand on est une femme dans un milieu d'hommes. Donc c'est pour ça que tu as, tu as à cœur de ne pas basculer complètement dans la formation, mais, mais surtout de garder... Euh... Mes racines sont
1: là. Je suis agricultrice et j'espère l'être toute ma vie. La formation, c'est en plus, ça peut s'arrêter demain, ça ne m'embête pas.
0: Par contre, je ne ferais que de la formation sans la ferme. Là, ben, il me manquerait mes racines. Comment tu es arrivée à la formation À quel moment tu te dis, euh, en plus d'être convaincue de ce que je fais ici, j'ai envie de le dire et, et de convertir euh, d'autres agris
1: C'est parce que j'ai eu la chance d'avoir euh, la bourse Nufield, qui est une bourse qui permet de partir à, à l'international. Et quand je suis revenue en France, on m'a dit est-ce que tu pourrais nous faire une petite conférence sur ce que tu as appris Et au cours de cette conférence, enfin, à l'issue de la conférence, il y en a deux ou trois qui ont récupéré ma carte. Et après, ça a fait boule de neige. Mais je trouve que enfin, ce qui est beau aussi, c'est de pouvoir partager, parce que tu peux apprendre beaucoup de choses et si tu les gardes pour toi, ça ne sert à rien. C'est justement parce qu'on va partager les expériences, parce qu'on va partager ce qu'on a vu ailleurs, que ça va permettre à tout le monde de progresser. Et l'objectif, il est bien là. Si tu veux que la planète change dans quelque chose de mieux, c'est de partager toutes les bonnes nouvelles.
0: Et là, tu sens que tes formations ont un effet Tu sens qu'il y a une, une machine qui est en route, une transition qui s'opère alors, ce n'est pas que mes formations, c'est
1: l'ensemble du monde agricole aujourd'hui qui est en train de changer, parce qu'on voit de plus en plus de publications sur les couverts végétaux, sur l'agriculture de conservation des sols. Il y a pas mal de reportages, etc. Donc là, on est à une vraie bascule. Et ce qui nous fait basculer, c'est le climat. Parce qu'à l'époque, on avait, on va dire, quatre saisons. On avait automne, hiver, printemps, été. Maintenant, on a la saison sèche et la saison des pluies, plus ou moins. Et on s'aperçoit à l'heure actuelle que les agriculteurs qui sont en agriculture de conservation des sols s'en sortent mieux, même si jamais il a trop plu ou qu qu'il fasse trop sec. Alors je ne dis pas qu'on gomme euh, tous les, les effets négatifs, mais on, on, a, on gagne plus en résilience. Et c'est ce qui fait que beaucoup se mettent à s'interroger et ont envie de basculer là-dedans. Mais c'est parce que tout le monde s'y met. Les chambres un... d'agriculture s'y mettent, et les coopératives s'y mettent, et les négoces s'y mettent, les vendeurs de matériel agricole. L'agriculture, c'est un gros paquebot. Donc ce n'est pas une personne sur le paquebot qui fait tout bouger. C'est le
0: paquebot entier qui a envie de prendre le virage. Mais ce qui doit jouer aussi, c'est qu'il y a des fermes comme la tienne qui, maintenant, ont 40 ans d'expérience dans le rétro et qui, qui prouvent que c'est possible. Ça, oui. Ça joue beaucoup, j'imagine. Non seulement on prouve que c'est possible sur le long terme, mais en plus, on
1: voit qu'on continue d'améliorer les rendements, etc. Donc, c'est hyper positif parce que ça veut dire qu'on ne sera jamais au bout. Ça veut dire que chaque année qui passe, tu vois des gains en plus. Et ça, c'est encourageant parce qu'aujourd'hui, on est dans une société où on nous dit toujours que ça va aller de plus en plus mal. Maintenant, j'ai envie de dire que tout va de mieux en mieux parce qu'on a encore plus de biodiversité, parce qu'on on, on voit une amélioration permanente. Et ce on dit, si, on, si on reprend ce qu'on disait tout à l'heure, ce qu'il faut, c'est améliorer la terre pour les générations d'après. Donc là, tu te dis que tu es content.
0: Bon, c'est vraiment à ce moment-là qu'il faut que tu nous définisses ce qu'est l'agriculture de, conver... de conversation. Je, je vais y arriver. Que tu nous définisses ce qu'est l'agriculture de conservation. Est-ce que tu peux... En ayant en tête que les auditeurs de Finta ne sont pas des initiés, euh, essayez de nous vulgariser cette, cette agriculture-là.
1: Pour le vulgariser, l'agriculture de conservation, c'est on va s'inspirer des principes naturels et quand on regarde à la nature, la nature elle ne laboure pas. Qui laboure Ce sont les vers de terre. En fait, c'est les vers de terre qui vont permettre de créer de la porosité dans le sol qui va permettre à l'eau de s'infiltrer. Donc on s'inspire de ces principes-là et on les met en application sur la ferme. C'est-à-dire que, par exemple, une fois qu'on a fait la moisson... On ne va pas aller labourer ni rien, non, on va aller semer une nouvelle culture qui va pousser pendant tout l'été. Ça, c'est ce qu'on appelle un couvert végétal. Ce couvert végétal va servir à recycler les éléments minéraux, à capter du carbone dans l'atmosphère. Et il va être utilisé soit en alimentation animale parce qu'on peut le faire pâturer, ou alors on va le laisser au sol. Et on va semer directement dans ce couvert végétal sans qu'il y ait eu aucun travail du sol. En gros, pour schématiser, on,
0: on abandonne la charrue. Mmh. Donc, c'est ta culture principale que tu, que tu euh, ressèmes ensuite. Oui, c'est ça. Oui. Et donc, l'idée, c'est de ne jamais laisser le sol nu à aucune saison que ce soit pour toujours le, le stimuler, finalement, et lui permettre de réagir contre les, les nuisibles. Tu peux nous l'expliquer, ben cette on, stratégie on, Quand on regarde la nature,
1: la nature, elle est toujours couverte. Tu vas dans une forêt, c'est toujours couvert. Tu as, as des résidus en surface, tu vas sur un bord de route, un bord de route est toujours couvert 100% de l'année. Et le sol, c'est comme notre peau. Notre peau, on ne la laisse pas nue. Quand il fait très chaud en été, ben, tu te couvres, sinon tu attrapes un coup de soleil. Et quand il fait très froid en hiver, tu vas pas rester tout nu dehors parce que tu vas avoir froid. Tu te couvres aussi. Donc, si on prend conscience que le sol, c'est notre peau, mais ben, on a juste envie de le couvrir en
0: permanence. Et en faisant ça, on, on améliore tout. Ton, ton papa, donc dans les années 80, c'est en Angleterre qu'il qu a été euh, s'inspirer, qu'il qu a vu cette manière de, de travailler euh... Et tu, tu l'expliques, il a choisi cette agriculture-là pour deux raisons. Déjà pour réduire l'érosion des sols, et tu vas nous expliquer en quoi elle est pertinente, et pour réduire les coûts de production aussi. Tu peux nous expliquer oui. Donc,
1: oui. En effet, c'était pour ces raisons-là. Ce n'est pas pour stocker du carbone ou autre, comme on peut être amené à le faire aujourd'hui. Donc l'érosion, c'est quoi L'érosion, c'est quand la terre s'en va. Si la terre s'en va, il n'y aura plus d'agriculture demain. Et ça, je pense qu'il faut aussi que les auditeurs en soient bien conscients. Il n'y a aucune civilisation agraire qui a vécu plus de 200 ans. Quand mmh. tu regardes un premier désherbant qu'on a utilisé, qui était le feu en Australie, on a tellement euh, utilisé le feu qu'aujourd'hui, en Australie, il n'y a plus rien qui pousse, excepté dans le sud-est de l'Australie. L'autre désherbant qu'on a utilisé, qui était le travail du sol, ça c'est plutôt, si on veut voir l'impact sur le long terme, il faut aller en Égypte, en Iran, en Irak, en Syrie. Là-bas, ce sont des déserts qui ont été créés, alors qu'il y a 2000 ans, c'était la Mésopotamie, c'était la vallée fertile. Donc ça montre vraiment que le sol nous concerne tous, même si les auditeurs là, sont plombiers, graphistes, photographes, etc. On est tous concernés par ça parce que c'est notre nourriture. Et quand la Terre s'en va, ce n'est pas naturel, c'est parce qu'il y a eu du travail du sol. Quand vous voyez une rivière qui est marron, ce n'est pas parce qu'il a trop plu, c'est parce qu'en amont, il y avait une parcelle travaillée qui fait que toutes les particules de sol, malheureusement, n'ont pas pu être retenues par des racines et elles partent dans les cours d'eau. Donc ça, il faudrait, normalement, on doit avoir de l'eau propre, claire, limpide. Et ça, on y arrive si on a des racines vivantes tout le temps. Quand on voit de la poussière, quand, quand quelqu'un travaille un sol, ce n'est pas de la poussière qui part. C'est nous, agriculteurs, notre principal outil de production, mais c'est surtout la, la fertilité pour les générations d'après.
0: Et donc, c'est le fait de, de labourer, le fait de, de ne cultiver aussi euh, que, que des monocultures qui, qui ont fait que euh, cet, cet appauvrissement du sol euh, mène à l'érosion c'est le travail du sol qui fait ça. Ce n'est pas forcément la monoculture,
1: parce qu'on peut être dans les landes où ils font de la monoculture de maïs. À partir du moment où le sol est couvert en permanence, il n'y a pas d'érosion. C'est vraiment le travail du sol. Et on dit souvent qu'on manquera de sol avant de manquer de pétrole. Donc là, on dit oui, le prix du pétrole, etc., augmente. Mais si demain, on n'a pas de sol, concrètement, on mange quoi et, et après, il faut regarder vraiment les enjeux géopolitiques et de paix. C'est-à-dire que s'il n'y a pas de sol, on n'arrive plus à se nourrir. Si je pas à me nourrir demain, c'est la guerre. C'est des mouvements de population. Alors que si on arrive à maintenir la fertilité du sol, à partir du moment où tu arrives à te nourrir chez toi, dans ton département, dans ton pays, ben tu restes
0: là et tu, tu, tu maintiens la paix au niveau mondial. Oui, parce que ça, c'est intéressant ce que tu dis. On pourrait croire que l'agriculture euh, de conservation, c'est une agriculture sur des petites parcelles et tout. Ce n'est pas du tout le cas. Toi, tu, tu, tu prônes plutôt d'intensifier la productivité au, à l'hectare, vraiment d'optimiser en fait, les capacités de ce sol. Oui.
1: Mais il faut, En fait, que nous demande la société aujourd'hui Alors, Elle nous demande de produire de la nourriture, de faire attention à l'environnement, d'essayer de lutter contre le réchauffement climatique, de produire de la biodiversité. Il faut bien comprendre que plus je vais pouvoir intensifier la production à l'hectare, moins j'aurai besoin des espaces naturels. Là aujourd'hui, si tu arrives à sortir 8 tonnes à l'hectare, tu as besoin d'un hectare pour faire 8 tonnes. Si je baisse en productivité que je ne produis que 4 tonnes à l'hectare, j'aurai besoin de 2 hectares pour faire la même production. Donc si j'ai besoin de 2 hectares, je vais devoir le prendre sur les espaces naturels où vivent les animaux sauvages. Donc, et pour moi, l'intensification, ce n'est pas un gros mot. C'est qu'on va partir dans de l'intensification écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, et c'est la bonne nouvelle aussi, c'est qu'on arrive à la fois à produire et protéger l'environnement. Parce que souvent, on a opposé les pratiques en disant « Oui, soit on produit, soit on protège, on ne peut pas faire les deux à la fois. » si. L'agriculture, aujourd'hui, elle est source de solutions et elle n'est plus à l'origine du problème. On est source de solutions pour aider à la lutte contre le réchauffement climatique, on est source de solutions pour la biodiversité, source de solutions pour la création d'emplois. Et c'est aussi pour ça que l'agriculture reprend aussi toute sa place et c'est un enjeu stratégique à l'échelle de, de, de tous les pays que dans lesquels
0: on peut aller. Et avec une population qui augmente aussi, donc une nécessité de nourrir toujours plus de personnes. Donc, tu, tu prouves que l'agriculture de conservation, en tout ça... Elle, elle répond aux enjeux en fait. Oui, euh, oui, oui. On Dieu. répond
1: aux enjeux et demain on n'aura même plus à opposer la production par exemple de biocarburants et de nourriture. C'est-à-dire que, par exemple, à partir du moment où on fait deux cultures par an sur la même parcelle, je vais aller pouvoir faire du blé qui va servir à faire du pain. Juste, et, et après, le, le couvert végétal, s'il pleut, qui va pousser pendant l'été, peut tout à fait être utilisé pour faire des biocarburants. Mmh. Donc on, on peut tout faire à la fois. L'agriculture, la ce sera de produire de la nourriture, des fibres pour se, pour se vêtir et pour se déplacer aussi ensuite. Comment tu es arrivé toi, à ce niveau de connaissance J'apprends tous les jours. Et en fait, la, le moteur, c'est l'humilité. Parce que plus tu te dis que tu ne sais rien, plus tu cherches à apprendre. Et plus tu te dis que tu ne sais rien, plus tu vas trouver une solution dans chaque personne que tu rencontres. Si tu te déplaces en te disant « je vais t'apprendre la vie, je vais t'expliquer comment ça marche », non.
0: Et chaque personne a quelque chose à t'apprendre. Et c'est là où, où, où tu développes les connaissances. Aujourd'hui, il y a 4 à 5 de la surface agricole française qui est en agriculture de conservation. Et j'avais relevé une phrase que tu avais dite, que je trouvais intéressante, c'est que le plus difficile n'est pas de comprendre les idées nouvelles, mais d'échapper aux idées anciennes. Donc en fait, le plus dur, il est dans les têtes là, actuellement. Et c'est par là qu'il faut, qu faut agir. Mais
1: tous les freins sont les freins psychologiques. Et le plus gros frein, c'est de se dire « oui, mais on a toujours fait comme ça ». Mais ça, c'est valable dans la vie de tous les jours. Hein. Donc, le premier frein est psychologique. Et c'est à partir du moment où, où on accepte de s'ouvrir à l'autre, de voir d'autres façons de voir, qu'on va apprendre. C'est pour ça que je te disais, il y a vraiment l'humilité à l'intérieur. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'histoires. C'est une, une chose qui se met en place pendant trois générations. Ça y est, c'est acquis. Une histoire comme ça, c'est quelqu'un qui coupait toujours le bout du gigot, enfin, le, le bout de l'os du gigot. Pourquoi tu fais ça Mais parce que ma mère faisait ça. Pourquoi elle faisait ça Parce que ma grand-mère faisait ça. Et à la base, si la grand-mère coupait le bout de l'os du gigot, c'était pas pour le faire cuire. Enfin, pardon, c'était pas parce que ça donnait un meilleur goût. C'est tout simplement parce qu'elle avait un petit four et que si elle ne coupait pas l'os, ça rentrait pas dans le four.
0: Donc, il y a toujours le oui, mais on a toujours fait comme ça, etc. Et du coup, c'est ce qui empêche d'évoluer. Et parmi donc ça, c'est ton combat, à toi, si on peut appeler ça un combat. Euh, si tu regardes un peu dans le rétro, parmi les, les combats qui ont été gagnés en agriculture ces dernières décennies, lesquels est-ce que tu retiens, toi, les, les vrais les vrais virages qui ont été pris? et qui se sont gagnés de haute lutte.
1: Les vrais virages pris en agriculture, il y a eu la mécanisation, mais pour moi, ça, ça a mené malheureusement à... Il, il le fallait parce qu'on avait perdu des bras, on avait perdu euh, beaucoup de personnes pour travailler en agriculture, donc on était content d'avoir des tracteurs, etc., pour faire le travail à notre place. Et même aujourd'hui, on est encore content. Et si on n'avait pas ces tracteurs-là, on ne le ferait pas. Mais de, de notre côté, on a oublié l'agronomie. Donc le virage, bah, il est en train de se faire, en fait. C'est revenir aux bases, respecter le vivant, respecter les plantes, respecter le sol, respecter les hommes, etc. Et C'est revenir à ça. Et ce virage-là, il se prend tout autour du monde. Aujourd'hui, je ne connais pas un seul agriculteur qui ne soit pas en train de s'intéresser à ça. On peut aller en Afrique, en Australie, Amérique du Nord, Amérique du Sud. C'est la planète entière qui est en train de se réintéresser au sol et à se dire, OK, on est arrivé au bout d'un système, comment
0: peut-on faire pour produire autrement, tout en respectant l'environnement c'est intéressant que tu parles de cette mondialisation, enfin, le fait que toi, tu échanges sur tous les continents, parce qu'il y a quelque chose de particulier aussi dans l'agriculture de conservation, c'est que vraiment, tu as besoin de connaître spécifiquement ton sol à toi et ta parcelle qui n'est pas celle de ton voisin, pour arriver à, à optimiser les, les performances de ce sol que tu soignes. Euh, comment on arrive à connaître son sol
1: Alors, chaque sol est différent dans la texture c'est-à-dire, par exemple, tu as une maison qui est faite en briques, en bois ou en parpaing. Donc ça, c'est ta texture. Mais après, le fonctionnement est le même. Okay. Dans toutes les maisons, tu as une cuisine, tu as un salon, etc. Donc c'est-à-dire que, ok, le, le sol, la texture du sol aux États-Unis ne sera pas la même que celle qu'on a en France et qui sera encore différente de ce qu'on va retrouver en Australie ou autre, mais le fonctionnement sera toujours le même. Un sol, c'est une structure verticale où la porosité est créée par les vers de terre et qui permet à l'eau de s'infiltrer. Donc tu vas en Martinique, tu vas voir les producteurs de bananes, ils vont, ben, ok, ils produisent des bananes, mais le sol fonctionne pareil. Mais pour le, le choix des, des cultures, il y a quand même une, une spécificité à prendre en compte. Et le choix des cultures va être conditionné davantage par rapport au climat que par rapport au sol. Okay. C'est-à-dire que nous, ici, sur le levaisou, on ne va pas faire pousser des bananes des cocotiers, etc. Je peux essayer, mais tu sais On peut dessus. essayer, mais voilà, je ne mmh. sais pas si en, en production, on n'y rêve pas. Donc, le sol, c'est là où je manque mais après, c'est le climat, température, humidité, hygrométrique et, et pluviométrique qui va faire que je vais pouvoir
0: faire pousser telle ou telle culture. Je voudrais te poser une dernière question autour de l'agriculture de conservation. Euh, parce qu'au-delà de l'agribashing, enfin voilà, les agriculteurs, vous avez à peu près toute la destinée du monde à porter sur vos épaules. Euh, tu as été quand même, toi, confronté à une certaine violence avec le message que tu portes. Parce que je t'amène sur la question du glyphosate euh, qui est encore nécessaire dans l'agriculture de conservation des sols et que tu assumes et que tu sais expliquer. Tu, tu vas le faire d'ailleurs. Comment tu as géré, toi, de d'aller au front, en fait, sur cette question-là
1: Parce que je n'ai pas peur. Et puis, après, il faut appeler un chat un chat, quoi, je veux dire, euh, on va taper sur le glypho, mais il y a plein d'autres produits qui sont utilisés de par ailleurs qui peuvent être pires. La chimie, on en utilise tous. Je veux dire, tu es malade demain, tu vas à la pharmacie. As, demain, tu as malheureusement un cancer ou autre, tu vas être obligé d'être soigné. Donc, il faut arrêter aussi de croire que l'agriculture naturelle, ça existe. C'est d'ailleurs une oxymore. Soit on fait de l'agriculture, soit on laisse la nature faire. Mais toutes les agricultures ont un impact. Tu es en bio, tu as un impact parce que tu as travaillé ton sol. Tu es en agriculture HVE, tu as un impact. L'agriculture, sa définition, c'est je modifie la nature pour faire pousser une plante. Et aujourd'hui, il n'y a personne qui. On n'est plus des chasseurs-cueilleurs. Pour revenir sur le glypho, ben, c'est aussi pour expliquer aux auditeurs et tout ça que déjà tout ce qui a été expliqué à la télé, c'était. C'était des images qui venaient d'Amérique, du Nord-Amérique, du Sud, d'agriculteurs qui ne pratiquent pas du tout ce qu'on fait chez nous en France. En France, lorsqu'on utilise du glyphosate, c'est si besoin avant la mise en place d'une culture principale. On ne le met jamais sur une culture qu'on fait pousser, puisqu'en fait, c'est un produit qui va stopper la photosynthèse et qui fait qu'on va tuer la plante. Donc, si on met du glyphosate sur un blé, ça veut dire qu'on ne va pas récolter à la fin. Donc, le glyphosate, on ne le met jamais sur des cultures qu'on fait pousser. Donc le consommateur français peut être rassuré, s'il achète un produit français, il n'y a pas eu de glyphosate appliqué dessus. En revanche, si on importe des produits venant d'Amérique du Sud, d'Amérique du Nord, où là-bas ils appliquent du glyphosate sur les cultures parce qu'il y a des OGM, etc., là tu peux te dire j'ai du glyphosate dans mon alimentation. Et la question aujourd'hui, c'est pas glyphosate ou non glyphosate, la question, une fois de plus, c'est regardons sur le long terme. L'agriculture est une histoire de désherbage. Donc là, on va reprendre l'histoire de l'agriculture. Elle est née il y a 12 000 ans. Parce qu'il y a 12 000 ans, on était chasseur-cueilleur, puis tout à coup, on a dit J'en ai marre d'aller chasser le mammouth, je reste avec ma femme dans la caverne. Donc, ça, ça impliquait une étape de sédentarisation. Et si je veux me sédentariser, ça veut dire qu'il faut que je fasse pousser la nourriture devant ma caverne. Donc, le premier désherbant qu'on a trouvé il y a 12 000 ans, c'est Je frotte de silex, je fais du feu, et là, je viens de désherber. Donc, ça, c'est le premier désherbant, c'est le feu. Deuxième désherbant, c'est le travail du sol. Parce que la charrue, son premier rôle, c'était d'abord de désherber. Troisième désherbant, c'est le désherbant chimique. Parmi les trois que l'on vient de citer, le feu, le travail du sol ou la chimie, la question à se poser aujourd'hui, c'est quel est celui qui a le moins d'impact Je vous reprends l'histoire de tout à l'heure, hein, mais l'Australie, c'est des déserts qui ont été créés par des abattis brûlis, faits par des aborigènes. Le, le croissant fertile et la Mésopotamie, aujourd'hui, c'est un désert. Et aujourd'hui, on vient d'expliquer que grâce au glyphosate, ben, finalement, on accroît la biodiversité. On stocke plus de carbone, on arrive à produire deux fois plus, etc. Donc la, la, la question à se poser, c'est vraiment ça, c'est l'analyse du bénéfice-risque et d'arrêter aussi d'opposer les agricultures entre elles. Parce qu'aujourd'hui, on passe notre temps dans la société à se diviser. T'es gros, t'es petit, t'es bio, t'es pas bio, t'es moyen. Non, c'est au contraire. Plus on va trouver les points communs que l'on a entre nous, plus on va être capable d'amener un maximum d'agriculteurs. À s'intéresser au sol, à s'intéresser à la couverture végétale, parce que la couverture végétale, elle concerne tout le monde, qu'on soit arboriculteur, maraîcher, bio,
0: pas bio, avec ou sans travail du sol. Toi, tu es amené dans tes conférences plutôt à avoir un public d'agriculteurs en face de toi, mais est-ce que des fois tu as du grand public, justement Est-ce que ce sujet-là, tu peux l'aborder avec le consommateur qui dame
1: Ah oui, donc là, c'est le film qu'on a fait qui s'appelle Bienvenue les vers de terre. J'ai passé à peu près la moitié de l'année voir les trois quarts dans les cinémas le soir, et là, on rencontrait du grand public, et justement, par l'explication qu'on a faite là, ils comprennent tout. Parce que malheureusement, les médias, aujourd'hui, c'est tronqué, tu, tu donnes 13 secondes de temps de parole à quelqu'un, en 13 secondes, tu n'expliques rien. Donc aujourd'hui, tout le monde sait, connaît un peu tout, mais finalement, qu'on ne connaît rien parce qu'il n'a pas le temps de creuser le sujet. Grâce à ce film-là, le film, il dure 1h10, mais derrière, c'était jusqu'à 2-3 heures de débat avec le grand public, où tu peux vraiment aller jusqu'au fond des, des, des problèmes, et où là, en fait, tu as une vraie discussion, tu as un vrai échange.
0: Il n'y a que comme ça qu'on va pouvoir vraiment se rééduquer et se remettre les pieds dans la terre après en avoir été déconnecté.
1: Plombier, si tu veux parler photographe, tu vas voir un photographe. Enfin, il faut... J'ai aucune connaissance en plomberie. Je ne vais pas expliquer à un photographe comment faire son métier. Et si on veut vraiment comprendre chaque problème, mais il ne faut pas hésiter à aller voir les personnes qui ont cette profession-là pour comprendre ce qu'ils sont en train
0: de vivre et, et tout. C'est le cas. Il y a de plus en plus de fermes qui s'ouvrent, de, de moments de rencontres organisés, au-delà de la, la rencontre spontanée.
1: Oui, parce qu'on sent qu'on a besoin de, de communiquer. Mmh. Et les consommateurs, aujourd'hui, s'intéressent aussi à, à, à l'agriculture
0: et à, leur consommation, à ce qu'ils mangent, de savoir comment ça a été produit. Je te ramène à ta condition féminine. Est-ce qu'être une femme, pour porter ce message-là et être exposée sur le sujet euh, du glyphosate dans cette violence-là, est-ce que ça a été particulièrement compliqué pour toi ou pas
1: Ah non, je dirais plutôt le contraire. Parce que justement, quand tu es... En fait, une femme, on va dire, est plus sensible qu'un homme. Enfin, ça, c'est un truc hyper cliché, mais il faut rester dans le cliché. Et du coup, quand tu vois qu'une femme explique qu'elle a besoin des produits phyto, qu'elle en utilise, etc., etc., qu'on parle biodiversité et tout, ben, tu touches plus facilement que si c'était un homme. Parce qu'un homme, tu vas te dire, oh, même, il utilise des produits phyto, il est méchant, etc. Donc là, au contraire, je dirais que ça, ça a favorisé,
0: justement, le dialogue avec le grand public. Et donc, la dernière question de Finta, toujours la même, c'est celle qui touche aux convictions si tu devais me dire en quoi est-ce que tu crois
1: En plein de choses, mais le... ce qui est le point commun de tout, je dirais que c'est l'amour, parce qu'en fait, mais ce n'est pas l'amour romantique, et n'y rien, mais la définition de aimer, c'est vouloir le bien d'eux. Alors, ça veut dire que quand tu aimes ton métier, quand tu aimes les personnes que tu vois, quand tu aimes... Ben, tu as juste envie de faire le bien d'eux. Et ça, je trouve que c'est super,
0: parce que tu améliores tout. C'est une belle conclusion.
1: <rire> Merci beaucoup, Sarah. Merci à toi.
0: C'est la fin de cette nouvelle conversation dans le cadre de la série de Finta dédiée aux pionnières en Aveyron. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Vous pourrez retrouver tous les épisodes des pionnières et tous les précédents épisodes de Finta sur le tout nouveau tout beau site www.fintapodcast.fr ou sur toutes les plateformes d'écoute classique. Finta est aussi sur Facebook, Instagram et LinkedIn. Merci de votre fidélité, n'hésitez pas à faire tourner Finta autour de vous et à très bientôt. D'ici là, restez curieux